0: en Mujer y Empresa Networks Radio Conduce Amy Castillo Acompañada de Sarita Vázquez. Un espacio creado para ti Y pensado en ti Bienvenidas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy,
1: muy buenas noches Mujeres que nos están escuchando En todo el país Bienvenidas a este espacio A este programa Mujer y Empresa Radio A través de www.soymujerradiante.com y bueno, pues estamos ya iniciando esta gran emisión dedicada a ustedes, mujeres de negocios, a ustedes, mujeres emprendedoras, mujeres líderes, que en esta noche están pues ya eh, compartiendo con nosotros esta velada. Esperamos que tengan ya su tacita de café, un sí. té o quizá una copa de vino para poder compartir mejor esta gran charla que tenemos con una gran invitada y aparte me encanta el tema del que vamos a hablar. Eh, creo que hoy es el momento de las mujeres Lo hemos dicho aquí muy eh, Lo hemos confirmado Lo hemos afirmado Con varias de nuestras especialistas Aquí en este programa y en esta emisora Creada por Mujeres para Mujeres Y bueno, el día de hoy vamos a platicar De la mujer como embajadora Del cambio y está con nosotros Una gran mujer que es Marilau, Marilau Castillo, que es mi tocaya de apellido además, eh, y quiero, quiero compartirles que ella es licenciada en Administración de Recursos Humanos y Relaciones, actualmente es socio fundador de HSC Consulting, Certificación Internacional de Coaching Ejecutivo, eh, certificación internacional en formación de instructores de alto impacto y certificación en administración del cambio y bueno un poco de su trayectoria es que ha participado como instructora certificada coach ejecutiva human resource business partner headhunter hunter y consult Consultor de Change Management en diferentes proyectos de recursos humanos en empresas privadas, gobiernos, pymes, startups, VM, Tech de Monterrey y Grupo Exponencial, así como ha colaborado en empresas transnacionales como Grupo Modelo, Nissan Mexicana y Rota Plus en las áreas de desarrollo organizacional, atracción de talento, entrenamiento, comunicación y, eh, bueno, además compensaciones, administración del cambio y estructura organizacional. Organizacional. La verdad es que queremos darle la bienvenida a mi querida Marilau. Muy buenas noches por estar aquí con nosotros. Qué gusto.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir contigo este espacio y con todas las mujeres que nos escuchan.
1: Bueno, pues nosotras felices porque una vez que platicamos contigo, mi querida Marilau, descubrimos un mundo fascinante, eh, de verdad que hiciste que nos apasionáramos más de todo este trabajo que estás realizando en las diferentes organizaciones, en las diferentes empresas y sobre todo como empresaria, mi querida Marilau. Yo quiero que nos cuentes, tenemos mucho de qué hablar y el sí. tema es muy, muy este, de intenso iba a decir, pero sí, además de intenso, creo que es muy extenso. y Pero sí quisiera que antes de empezar, independientemente de la trayectoria que hemos platicado y que ha sido mucha a lo largo de estos años, que nos digas cómo fue que te nació este gusto por, por, por estos temas, por tener tu propia empresa además también.
2: Sí, pues déjame platicarte. Yo creo que es algo que ya traigo desde chiquita. Tengo buenos ejemplos. La verdad es que mi mamá es una mujer totalmente emprendedora, trabajadora. Siempre ha brillado donde ella ha estado, en las organizaciones donde ella trabajó y ahorita está disfrutando y gozando de su jubilación. <risa> y rico. bueno, con mi papá, que también se dedica a todo el tema organizacional, como psicólogo organizacional, pues también desde chiquita andaba con él y me le pegaba que a los cursos y que le cargaba los plumones. Entonces, <risa> yo creo que es algo que ya, ya traigo. Y la verdad, cuando me iba a convertir en mamá por primera vez hace siete años, yo venía de corporativos muy grandes y yo decía, ¿cómo voy a cuidar a mi hijo, no? Si en un corporativo, ah. pues es de nueve a quién sabe qué hora, hora de, de salida. Entrada, pero no hora de salida Exactamente. Entonces, eh, mi esposo, que fue como el principal creador de, de, de impulsarme, ¿no? A mm. A crear mi propia empresa, pues así nace HCC Consulting y la verdad es que no me arrepiento ni un minuto, han sido siete años de emprender de vacas gordas, vacas flacas, pero más gordas yeah. en cuestión de aprendizaje, porque en todas las empresas donde hemos estado la verdad es que nos hemos llevado gratas sorpresas, hemos logrado tener gente que es embajadora de cambio y también pues transmitirle a las mujeres que se puede hacer, ¿no? Tengo muchas amigas que dicen, no, pues ya llegó mi maternidad, se acabó mi carrera profesional sí. y la verdad es que no, estamos hechas, somos tan aguantadores, sí, sí. las mujeres tan eh, victoriosas tan fuertes que tenemos la capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Entonces, eh, la verdad es que para mí es una terapia también ¿Eh? el tener <risa> este, mi consultoría y trabajar. Entonces, así nace, nace pues del corazón de una mujer que quiere ser mamá, pero que no quiere dejar de trabajar y de transmitirle al mundo que se pueden hacer cosas en lo profesional.
1: Claro, y fíjate qué, qué bonito y qué interesante que esta maternidad, te haya traído algo, este cambio precisamente a tu vida, no solo como mujer, mamá, sino también como emprendedora. Y me imagino que en ese momento, fíjate, el, los cambios, hablando precisamente de las mujeres como embajadoras del cambio, ¿cómo es que enfrentaste ese momento? Porque después de estar en esos corporativos que son grandísimos, no y, y trabajando eh, en algún momento, fíjate que en, en mi experiencia, cuando decidí también ser emprendedora, y dejé eh, el, el staff al que pertenecía, eh, un staff de 250 personas. Me acuerdo mucho que, que, me, que me, com me comentaron que prefieres no ser cola de león o cabeza de ratón. Entonces me quedó como muy, muy grabado eso, pero hoy me doy cuenta que no es justo eso. Sin embargo, quisiera escucharte a ti. ¿Qué es lo que piensas referente a ese gran cambio? Porque además como mujer estabas experimentando esta parte de, ups, ahora soy mamá. Uh -huh. Y aparte... Dejo todo este corporativo y, y, y me voy a un tema que es 100% solitario, Totalmente. el emprendedurismo.
2: Totalmente. Pues realmente, pues sí, emprender es este valientes, uh -huh. eh, justo dijiste un dicho que es muy dicho en el mundo, pero también yo creo que como, como mujeres estamos hechas para ser cabeza. ¿no? Eh, cabeza en el aspecto de que tenemos muchas cualidades para hacerlo, o sea, somos multitasking, ¿no? Tenemos la capacidad de tener hijos, tenemos la capacidad de relacionarnos, ¿no? Entonces, eh, la verdad, sí la la viví, la verdad, muy gozosa, uh -huh. no creas que la sufrí porque fue como wow, ¿no? Eh, obviamente al principio es, claro, voy a organizar mis tiempos uh -huh. y, este, y voy a trabajar menos. Y eso voy a equilibrar es... equilibrar mi vida. Exacto, hay que equilibrar mi, li mi vida. No, y eso no es cierto. La verdad es que aquí trabajas 24 horas porque es tu empresa y tú tienes que dar resultados, ¿verdad? Uh -huh. Tú tienes que ver cómo está el tema económico. Y no es como un autoempleo, y sí lo quiero dejar muy claro, porque muchas mujeres dicen, bueno, me voy a autoemplear, ¿no? Y entonces están desde las, haciendo cosas de asistente hasta de director general, y que así se empieza, la verdad sí, es que así, así empezamos se todas. Así empezamos todas, pero cuando te das cuenta, en ese, no viví el duelo de, ay, extraño el corporativo en lo absoluto, y de verdad que tuve... Muy buenas experiencias en las empresas donde trabajé, me dieron muchísima plataforma, agradezco a todos los líderes que pasaron en, en mi caminar, ¿no? que me, me, pues me formaron. Y eso me hace, pues, decir, voy a ir a otro lugar yo también a formar. Entonces, pues, me empiezo a preparar. Eh, obviamente, sí, ya con un bebecito en las manos así de, ok, este, ¿en dónde empiezo? no Yo le decía a mi esposo, bueno, creo que te voy a enseñar a hacer reclutamiento porque emprendimos juntos. Él también se salió de su empresa y empezamos a construir esto juntos, el más enfocado a proyectos y temas fiscales y contables, entonces la verdad es que disfruté las dos cosas hasta que llegó un momento que dije, ya es mi momento, estoy feliz siendo mamá, pero tengo que seguir porque ya emprendí esto, entonces le dimos forma, constituimos la, la empresa… Eh, le pusimos nombre, página web, o sea, todo lo que debe ser de una manera, porque yo le decía a mi esposo, oye, yo asesoro a las empresas que sean institucionales y yo Justo. pues ser institucional, ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad es que lo viví muy lindo, lo sigo viviendo. Tengo, no un jefe, sino muchos, que son mis <risa> clientes. Claro. Pero es apasionante poderlo hacer. Entonces, yo sí invito a las mujeres que se vuelvan embajadoras de cambio, que es uno de mis lemas y de mis temas favoritos, el poder llegar donde te pares, poder ser luz, ser sal de la tierra y decir, vengo a aportar. Yo siempre eh, tenía un director que me decía, es que desde que trabajas tú aquí todo el mundo sonríe. Yo decía, ay, qué padre que me diga sí. eso, ¿no? Porque siempre yo llegaba, quizás puede ser un día no tan bueno, pero con una sonrisa iluminada y dando gracias a la vida, a Dios o en lo que tú creas, eh, por lo que tengo, entonces la verdad es, no, no fue duelo como, ay, de separación, qué dolor, fue como un, un cambio, ¿no?, salir de mi status quo, que eso es eh, hacer una ruptura en tu dinámica y decir voy por algo mayor y mejor.
1: Fíjate, ahorita, bueno, has comentado muchas cosas y algo que me parece increíble es precisamente que no hayas resentido esta parte, ¿no?, esta separación y de repente eso Esto que, que a muchos emprendedores después en el camino es del duele, emprendimiento ¿no? es, uh -huh. es un duelo justo y nos sentimos y, y buscamos siempre por eso comunidades y los organismos empresariales y asociaciones y demás porque estamos en este punto de soledad no y después de estar con un equipo enorme. Y algo también muy muy fuerte, creo que el punto de voy a constituirme, voy a hacer lo que tengo que ser congruente con lo que estoy haciendo. ¿De qué forma, mi querida Marilau, haces este este proceso? Porque creo que para muchas mujeres, y aquí lo hemos visto mucho, y, y seguramente quienes nos están escuchando van van a, a entender sí. esto, porque aquí además estamos iniciando un proyecto por ese motivo. ¿Qué tan difícil el cambio de autoempleada a, al, al tema de, de escalar tu empresa porque una cosa es el crecimiento porque el crecimiento puedes tenerlo eh, siendo si, eh, al seguir eh, emprendiendo o al seguir siendo autoempleado y sigues creciendo a lo mejor va creciendo tu cuenta bancaria, tus clientes, pero este tema de escalar tu negocio a otro nivel y pensar en esta constitución, pensar en el equipo con lo que tú misma le estás pues enseñando a las demás empresas y estás implementándolo en las demás empresas. Me encantará escuchar esto porque creo que es muy importante para todas las mujeres que nos están escuchando, pero vamos primero a una
0: pausa sí. y regresamos con más. Menina. Continúas escuchando Mujer y Empresa Networks Radio. Seguimos aquí con ustedes, mujeres
1: radiantes, mujeres de negocios que nos están escuchando aquí a través de www.soymujerradiante.com De verdad que estamos muy contentas porque tenemos un tema que yo creo que todas las mujeres emprendedoras, empresarias hemos pasado por tantas cosas, por tantos procesos y muchas los seguimos pasando y seguramente los vamos a pasar mucho tiempo. El tema es... ¿Cómo hacerlo, mi querida Marilao. Antes de la pausa nos quedamos en eso. Explícanos cómo pasar en ese proceso y qué es lo que tenemos que
2: hacer. Claro. De hecho, pues en las curvas de cambio, normalmente estás como en un estado ideal, ¿no? Donde, ah, pues estoy cómodo, y entonces cuando viene un rompimiento de hacer algo diferente en tu vida, en tu negocio, en tu trabajo, pues esa curva desciende, ¿no? baja. Uh -huh. Mucha gente se queda en ese estado de estrés, tensión, hasta depresión. Obviamente hay estados en ese sentido hasta que despunta, lo retoma y resurge. Entonces, eh, la verdad es que algo que se tiene que hacer sí o sí es profesionalizarse, buscar a personas adecuadas que te asesoren. En su momento dices muchas veces, híjole, no tengo quizás el dinero o el capital. Siempre va a haber gente que te ayude, uh -huh. que lo haga por, por por ayudarte, no por verte eh, desarrollada y verte de una manera... Pues exitosa, ¿no? Entonces, yo así lo hice. La verdad, sí me costó unos tres años como creérmela, ¿no? Uh -huh. O sea, no nada no, más hoy... Este emprendedora y me autoempleé, sino ya, o sea, soy empresaria, tengo que empezar a armar mis equipos de trabajo, tengo que pensar a soltar, ¿no? Dejar de ser tan controller, <risa> delegar, enseñar, sobre todo porque mi consultoría eso se dedica, ¿no? A desarrollar talento, a desarrollar gente resiliente, a trabajar para que las personas se adapten a diferentes entornos de su vida sobre todo profesional, porque también trabajamos la parte más humana y personal. Entonces, yo creo que el, el, pues sí, el objetivo es tenerlo muy claro dónde quieres llegar. Si no sabes, buscar especialistas, un buen coach ejecutivo. Yo por eso me certifiqué me la debía, literal. Cuando hice mi certificación, me dijeron, ¿por qué estás aquí? Porque me la debo, porque yo necesito profesionalizarme, bueno. yo quiero vender más productos, creo que el coaching es padrísimo para que yo lo pueda hacer me va a dar visión, me va a dar objetivos, me va a dar enfoque y estoy muy agradecida por haberlo hecho porque puedo ayudar a otras empresas funciono de repente con muchos sombreros eh, a veces soy consultora a veces soy headhunter a veces soy eh, consultor de gestión del cambio change management a veces eh, simplemente nada más escucho a mi cliente, soy su terapeuta aunque no tengo eh, tal cual la carrera verdad
1: Sí, fíjate, ahorita todas estas cosas que, que tú ofreces, no, que son las cosas que también como empresarias, yo creo que siempre debemos tener con nosotros. no. Ha, hablábamos la semana pasada con Nancy no, uh -huh. Nancy Martínez, eh, que la verdad esta empresa ¿no? de la felicidad y el bienestar en, en las organizaciones y, y, y hablando de, de cómo debemos de, de, de manejarnos, pero si no empezamos por nosotras. Ahorita con lo que dices, bueno, tener a la mano esta coach, ¿no? El terapeuta, uh -huh. todo, eh, todo lo y, que todo te puedas. <ríe> sí, el kit completo. Yo creo que eso es lo más, lo más importante. Y, y bueno, ahora, ¿cómo, ¿cómo logras ya convertirte en, en empresaria? O sea, ya autoemplearte. Porque emprendedoras siempre somos, emprendedora, sí. porque siempre estamos, tú misma lo dijiste, quiero naturaleza. ofrecer más productos, quiero otra línea de negocio, ¿no? Ahora, bueno, también tenemos por ahí una sorpresa porque ya también, aparte de esta empresa, te vas a dedicar al coaching para uh -huh. que todas las empresarias que nos están escuchando también sepan que vas a poder ofrecer esto exclusivamente y ya directo con ellas. Pero, ¿cómo, cómo haces? ¿Qué, ¿Qué representa para una mujer hacer este, este cambio, este movimiento?
2: Sí, pues sí representa mucho esfuerzo en el aspecto de, de prepararte. Si sí te tienes que uh -huh. profesionalizar, como lo decía anteriormente, y sobre todo creértela, mentalizarte, de decir hacia dónde voy, cuál es mi meta y empezar a, a ceder cosas. O sea, porque trabajas de manera eh, personal y decir, bueno, yo ya no puedo hacer todo. No me dan las manos. A ver, yo voy a hacer. Hay una frase que se usa mucho que es el micromanagement, y eso quiere decir: bueno, hay directores de grandes empresas que siguen ellos haciendo todo. Uh -huh. Y entonces no se puede. O sea, para crecer hay que delegar. Entonces empecé a hacer eso. Empecé a, a empezar a formar un equipo de reclutadoras. Eh, me empecé a llegar de personas de otros coaches. Entonces empecé a buscar cómo pues no que quedara solo en mí, ¿no? Uh -huh. sino cómo hacemos esto de una manera bien para que yo esté descargada. Tengo pues como cinco años, una persona que me ayuda es mi mano derecha, eh, me asiste y la verdad es que llegó de una manera así so así sobrenatural de alguien que yo contraté. Me dijo, oye, mi esposa también hace esto. Este Por favor, vi su currículum, hicimos clic. Ella es una mujer también emprendedora trabaja uh -huh. en Toluca, yo estoy en Cuernavaca, estaba en Ciudad qué? de México, ni siquiera nos vemos, o sea, no nos hemos visto ante la pandemia, y así trabajamos, no, no, y nos reímos y lloramos, y yo descargo en ella muchas veces... Eh, a lo mejor no lo sabe, ¿no? Pero sí se lo he dicho, ¿no? Me hace Hoy reír. Hoy se va a quedar. Hoy Ana va a saber que ella es, ella es mi terapeuta, pero no le pago ah, en, en como terapia, ¿no? Pero la verdad me ha ayudado mucho a canalizar. Eh, tengo a mis mentores. Mi papá es mi principal mentor. A veces llego y le digo, ¿cómo le hago con este cliente? Entonces, busco gente que también ya pasó sí, sí. por ahí, ¿no? Claro. Eh, yo digo, pues todavía estoy joven, ¿eh? Joven. Este, muchas veces tenemos que hacer presupuestos para licitaciones, para gobierno, pues a veces sola no puedo, necesito un contador, yo no soy claro. contadora, entonces me allego de esas personas y ahí es donde empiezas a crecer, ¿no? Y en algún momento eh, decía, pues quisiera muchos clones, muchos minions como yo, mucha gente como yo y eso no existe, ¿no? La verdad es que tú puedes eh, tener ser mentor de alguien, tener personas que quieran aprender. Y eso te va a facilitar siempre tener una mano derecha. Es súper importante para que tú puedas crecer y puedas delegar, delegar y dejar de hacerlo chiquito que te quita mucho trabajo para crecer y tú dedicarte pues a la, a la visión de negocio, sí. a la estrategia de negocio y a los números. ¿sí? Claro, sí, sí,
1: sí, porque definitivamente ahí sí, ¿no? Ahí sí te toca ver los ingresos para que Totalmente. todo el equipo funcione y toda uh -huh. la empresa funcione y hacer tu trabajo de directora general. Correcto. ¿no? Porque a veces se nos olvida eso, haces toda la talacha y se te olvida que tu chamba de directora general o CEO eh, la puedas llevar a cabo. ¿no? Es porque No hay esos espacios. ¿Cómo eliges a las personas correctas en tu empresa?
2: Fíjate que es, <risa> es, es chistoso porque nosotros un, parte de lo que hacemos es la parte de atracción y de talento o reclutamiento o headhunting. Y para mí es muy difícil hacerlo. O sea, para mis clientes soy muy quisquillosa, <risa> pero para mí mucho más. ¿no? O sea, tenemos unos valores como muy claros. Parte de nuestros valores es podernos eh, divertir ¿no? y crear entonces busco gente sumamente creativa, yo soy muy creativa, o sea, a mí me ponen algo y me imagino cien mil cosas, entonces busco gente creativa, gente comprometida, eh, tengo que hacer clic ¿no? en esa entrevista, eh, la gente que ha llegado a mi equipo es gente que camina conmigo hasta el final… Nos hemos quedado, he tenido equipos, he tenido en su momento una partner, no una socia que me ayudó en, por mucho en mi carrera a que yo creciera. Eh, y me acuerdo que ella estaba a las 3 de la mañana conmigo, mandando correos, armando eh, presentaciones, porque este trabajo es mucho de, de entrar a las empresas, hacer presentaciones, venderle, pues, en un minuto a un director general que su mente está no en el desarrollo, sino a lo mejor en generar números, que eso también para nosotros los que nos dedicamos en temas de desarrollo, llegar a esos directivos a veces es difícil. Uh -huh. Es así como el minuto del elevador, ¿no? Uh -huh. De que tienes que hacerlo y lanzar la pregunta o darle lo que está buscando su organización. Entonces, ha habido muchas personas en mi vida y he seleccionado que sean parte de mi equipo fundamentalmente gente que le gusta el cambio, que se apasiona el cambio. O sea, porque yo nunca de mis días es igual. O sea, por eso creo que soy embajadora de cambio, porque siempre estoy haciendo cosas diferentes todo el tiempo, ¿no? <risa> o sea, se me ocurrió esto. O sea, hoy le decía a la señora que nos ayuda. Le digo, ay, Chayito, de verdad, todo agosto me voy a tomar de vacaciones. mija. imposible, ¿no? <risa> Tú no sabes estar quieta. Entonces, creo que eso es algo que me ayuda que cuando entrevisto personas y van a ser parte de mi equipo, no busco iguales a mí, no busco clones, uh -huh. busco gente que me haga, que me rete también. Eh, si yo les digo mis Juanitos, o sea aquellos que me van a retar, que van a ser diferentes a mí y que van a ayudar a que mi equipo sea multicultural, de formas de trabajar, de hablar, unos más rápidos, otros quizás menos rápidos, pero todos pues productivos y abiertos al cambio.
1: Bueno, pues ahí tenemos grandes eh, puntos que hay que tomar en cuenta para, para esta selección, porque yo creo que es súper importante no tener esas personas correctas en el lugar correcto, no porque definitivamente a veces uno idealiza y a veces uno ve a la persona y bueno, tú le ves como el, el perfil y empiezas a imaginarte cómo va a trabajar, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Y entonces a la hora de ya estar eh, en la realidad, te das cuenta que quizá no estaba en ese en esos puntos. Hoy en un entrenamiento que estaba precisamente para las, las claves para tener un equipo de alto desempeño, eh, muy interesante, pero me llamó mucho la atención que decían en uno de los puntos precisamente a la hora de elegirlos que había que, que, que ver una vez que vemos a las personas o okay, que ya tenemos al equipo. <ríe> hacer ya me, me da risa, pero sí porque me sorprendió, porque decían despidos rápidos y contrataciones lentas entonces si te quedas como en el punto de ¿cómo es eso? ¿cómo despidos rápidos? porque si no te está funcionando, si no están haciendo las cosas correctas, si no está con la productividad que tú esperas entonces son los despidos rápidos, pero la contratación debe ser lenta y no te debes apresurar justo porque lo idealizas, porque piensas que va a ser la persona ideal y te llevas de repente sorpresas, seguimos con este tema mi querida Marilau Quisiera escuchar tu opinión al respecto. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Continúas escuchando Mujer y Empresa Networks Radio.
1: Seguimos aquí con ustedes a través de www.soymujerradiante.com Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, comenten lo que quieran saber acerca de este tema. De verdad, mujeres empresarias, emprendedoras, yo sé que están igual que yo queriendo saber todo acerca de este tema porque yo creo que sí es un talón de Aquiles y ahorita hablábamos aquí en el corte de repente pues que sí nos volvemos corazón de pollo de repente eh, pues sí a la hora de, de estar con nuestro equipo es es complicado no y bien decía Marilao es una cultura eh, yo creo que de México, por por cómo somos, ¿no? Y, y casi, casi de, si ya sabes cómo soy, ¿no? Para <risa> que me invitas. <risa> okay. Pero pero sí, es, es todo es todo un tema este este que estamos tratando y quisiéramos escucharlas. en eh, Nuestro WhatsApp en cabina, 777 610 Y, bueno, vamos a estar aquí atentas. Igual, si nos quiere mandar un inbox en Facebook, en Instagram, Ahí vamos a estar también muy atentas, esperando sus comentarios. Y bueno, continuamos con el tema, mi querida Marilau. Sí. Vamos a ver, seguimos, queremos escucharte. ¿Qué es lo que piensas? Este gran, eh, esta frase, este lema que, que te comentaba yo de, de, de este entrenamiento en el que estuve, que sí me dejó trastornada totalmente porque dije, no, lo hacemos al revés. Queremos contratar inmediatamente porque ya nos surge... Y, y vemos y escuchamos y decimos wow, es lo que necesito y por otro lado al que ves que no está funcionando no está dando los resultados no te atreves a despedirlo
2: correcto y ahí es donde nos volvemos nosotros eh, necesarios a veces en las organizaciones que van creciendo por eso trabajamos mucho con pymes o con startups porque normalmente em emprenden y empieza a crecer tanto que no hay estructura no uh -huh. entonces ok entonces ahora cómo evalúo el desempeño y ahora cómo contrato no entonces bueno contrata el amigo del amigo y uh -huh. resulta ahora como le digo que ya no porque no es eficiente Exacto. eso pasa o al mucho primo, al o al primo y entonces empiezan a hacer relaciones tóxicas, ¿no?, sí. laboralmente, porque te da Exacto. miedo. Entonces, el lema que dices es totalmente cierto. De hecho, me encanta y todo el tiempo estoy con mis clientes de dame más tiempo para hacer una buena selección. Eh, yo manejo tiempos, ¿no? Yo les digo dame 15 días, dame un mes, porque yo te voy a ahorrar eh, que cuando tú estés capacitando no pierdas tiempo, porque es tiempo invertido. Si esa persona no funciona por hacer un reclutamiento rápido, este, o muchas veces les digo tengo un dicho que dice eh, pay peanuts get monkeys y eso quiere decir tú pagas poquito vas a tener gente no tan capacitada como quisieras y la verdad es que ahorita estamos en un en un duelo como empresas que a veces quieren pagar muy poquito pero te quieren traer a alguien que hable inglés que venga casi de Harvard, ¿no? Y yo así de ok no 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 funciona así claro. eh, funciona Sí, un buen perfil que tú te dediques a capacitar. Otra cosa que me topo todo el tiempo. No quieren capacitar, no quieren dejarle a la gente que entre en una curva de aprendizaje. Yo sí creo que el que es León pues es pintito y desde que entra a la semana empieza a dar resultados, pero no todos. A veces algunos necesitan un tiempo para despegar. Y ahí pues necesitas dedicarle a un mentor, entonces si tú quieres que los despidos, pues sí, es muy rápido, grito y ya te vas y no eres eficiente, ¿no? Y no funciona así, hay que eh, instalar en las organizaciones objetivos, los famosos KPI, los Key Performance, ¿no? Para que las personas sepan, a ver, tengo cinco metas y entonces estoy a lo mejor ocupada en lo urgente y en o en lo importante porque las empresas se la viven quemándose de pestañas en lo que es urgente y no lo que es importante y ni siquiera forman mm. parte de sus cinco indicadores Exacto. de desempeño no entonces Totalmente. es súper complicado entonces cuando llegamos y les ayudamos con su cultura en cómo dar retroalimentación no muchas veces nos topamos con dueños de empresas muy preparados de grandes universidades de México con hasta capacitaciones en el extranjero que no saben cómo retroalimentar o dar feedback a su equipo, entonces es súper triste, no porque tenemos la ley del sándwich. Siempre lo he dicho: te digo algo bonito, te sobo y luego le no. A ver, tú estas son tus fortalezas, estas son tus áreas de oportunidad y vas a tener tanto tiempo. Y ponemos eh, entre los dos un tiempo, un eh, update, no para decir, ok. Es un deadline, ese día vas a cumplirlo y voy a volverme a sentar a revisarlo. Entonces, es difícil, justamente por la cultura, ¿no? Porque el mexicano es, como le voy a decir? ¿Cómo lo voy a despedir? He estado en empresas transnacionales con personas que tienen resultados de bajo desempeño durante más de cinco años y no los despiden. Y wow. dices, guau, wow. cuando llegamos y hicimos una limpia fue a la segunda año te vas y hay empresas que ya no te dejan el segundo okay. es a los tres meses te vas, no It's entonces cool. también la gente pues, se pone la pila eh, entiende el valor de un trabajo, la responsabilidad el, el crecer, el desarrollarse que muchas organizaciones te dan entonces creo que pues hay muchísimo que hacer, eh, a mí me mueve mucho siempre en todo lo que nosotros llegamos e, y metemos en tema de cultura, siempre doy el taller de gestión de cambio, uh -huh. porque no hay, no, no cambian las cosas si no rompemos ese status quo claro. de comodidad y de bueno, ya no voy a gritar, bueno, ya no voy a, uh -huh. bueno, voy a tener juntas, pero en las juntas, son cero productivas, ¿no? En lugar de decir, esta junta, y por eso digo la diferencia de cultura, el americano llega, hace juntas de 10 minutos, revisa y vámonos. No, el mexicano, chismean, cuentan el chiste, ¿no? Entonces, así no funciona. Hay que hacerlo de una manera profesional, hay que tomar, yo leo mucho, eh, tengo muchos libros de personas americanas, cristianas, eh, tanto en mi vida personal como eh, en mi vida eh, profesional, estoy buscando todo el tiempo innovaciones. ¿Qué, qué hacen? ¿Qué, ¿Qué están haciendo diferente a otras empresas? ¿Qué están haciendo los empresarios? Me meto mucho al LinkedIn, escucho posteos. Entonces, creo que eso puede ayudar.
1: Pues mira, la verdad es que hay esas, esas cosas que dices, cómo nos hacen como yo creo que clic ahorita, ¿no? Todas las que estamos escuchando es así como… Oh, ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo de esa forma? Porque efectivamente nos cuesta mucho trabajo eh, esas decisiones. Y yo creo que para el empresario lo, lo que más... Porque nos la, tom, nos la pasamos tomando decisiones. Entonces esta parte es súper es fuerte y poder estar como en ese, en ese punto. Tocaste el tema de las juntas que se me hace importantísimo porque definitivamente híjole, esta, este tema y, y digo, híjole, porque no bueno, o sea, si sí, de verdad de repente decimos, una junta productiva ejecutiva de volada, no, cuando ves, ya nos fuimos dos horas, ¿no? y, si, y a veces hasta tres horas, y bueno, tienes la junta y todos sacan sus pendientes, y no. ¿qué opinas de las juntas diarias, mi querida marilao porque hemos escuchado a muchos CEOs que proponen una junta de 20 minutos diaria para el alto rendimiento
2: Sí, yo la verdad no soy muy partidaria de las juntas diarias. Yo creo que una junta a la semana, donde todo mundo sepa lo que tiene que hacer porque tiene indicadores trimestrales, semestrales, anuales, uh -huh. es suficiente. A lo mejor una llamada, y me ha pasado, ¿no? Con mi equipo. Hola, oh, equipo, ¿no? Hoy va a pasar algo diferente, o, o alguien necesita mi apoyo, o o algo está sucediendo, bueno, bueno, una llamada rápido, pero como cara a todo el equipo, pues estás dejando de producir, y eso es dinero, dinero que se va así, carvacho, ¿no? A la basura de que tú estás pagando a, a los colaboradores un sueldo, ¿no? Quizás bonos de desempeño, uh -huh. y entonces, la verdad, yo creo que las juntas diarias son inefectivas, en mi experiencia, no las recomiendo, le he recomendado siempre a los ejecutivos o directores, es, tengan una quincenal, quizás mensual, pongan tiempos, literal, pongan un relojito en la mesa, tengan un moderador, hagan una minuta, porque también lo que lo que no se escribe, las palabras se las lleva al viento, y al rato no, yo no dije uh -huh. eso, entonces dejen roles muy claros, y con eso de verdad funcionaría, pero no estamos acostumbrados, entonces yo sí la verdad es que si es algo en corto ahora se usan mucho los chats de WhatsApp uh -huh. para trabajar, ya dejó de ser una herramienta también como mía, ¿no? sino sí. ya a través de esta pandemia, pues muchos fue a través del WhatsApp que se ponían de acuerdo, ha funcionado pero hay mil herramientas con las que puedes llevar como la efectividad de tu equipo sin tenerte que reunir en una junta aglomerado este para realmente sin obtener resultados.
1: Exacto. Oye, Marilau, pues mira, nos llega un comentario por Facebook, Elizabeth Amos y dice, Marilau, ¿consideras que tu empresa es exitosa y por qué?
2: Sí, sí, considero que mi empresa es exitosa y por qué. Eh, muchas veces la gente que emprende no dura ni cinco años, nosotros vamos uh -huh. para ocho años, eh, es exitosa porque hemos... Eh, tocado puerta, nos han abierto puerta, tanto en instituciones de gobierno como privadas. si sí te tengo que decir algo, eh, a veces llegar a las Big Four, a las empresas grandes, uh -huh. es difícil. ¿Por qué? Porque como consultora pequeña, eh, y digo pequeña porque no estoy al nivel de una Big Four, eh, no te dejan entrar, ¿no? Es como... Pues tienes que ser de tal o tal, ¿no? Claro. Pero me siento muy exitosa y muy contenta de lo que hemos construido, a las empresas que hemos apoyado. Al día de hoy yo te puedo decir que hay gente conectada de recursos humanos que he formado, que he contratado, que he acompañado en sus procesos, eh, agradecida, ¿no? Yo soy una persona que no te contrato si no le veo sentido que hagas match con la cultura de la empresa. Si ¿sí? Yo sé que te van a tronar. Eh, mejor te mando a otro lugar, aunque me he llevado sorpresas, ¿no? He, he traído gente muy buena a ciertas empresas y la empresa no evoluciona. Entonces, ahí no queda de mi empresa, ¿no? Nosotros como consultora hicimos lo más, dijimos, dimos eh, todas las mejores prácticas, trabajamos coaching y muchas veces se ha llegado a encarpetar o no ves cambios en los directores. Y yo soy muy... Creo mucho en los stakeholders, que son los patrocinadores, los directores. Si ellos no están subidos en el barco, pues no jala, puedes uh -huh. traer a la Big Four más grande, que te va a cobrar millones de dólares, no pesos, claro. y no va a jalar. Entonces, sí es exitosa, me siento contenta de haber formado, de haber tomado esa invitación de mi esposo de vamos a hacerlo. El día de hoy soy felizmente mamá y otro uh -huh. chiquito, o sea, ya tengo dos, y puedo organizar mis tiempos y puedo sentirme productiva y puedo decir mi empresa va a llegar al nivel eh, que tenga que llegar pero no va a quedar de mí Ay mi querida Marilau, tocas muchos temas que quiero seguir ahondando
1: en ellos <ríe> me encanta lo que estamos hablando, creo que nos estás dejando mucho conocimiento y, y, y muchos puntos que podemos empezar a tomar en cuenta en nuestras empresas, eh, esta parte bueno, hay, hay muchas cosas ¿no? una, la parte este, este, este tema de estar trabajando con tu esposo en la empresa de estar en ese punto. Creo que muchas hemos pasado por ahí. Entonces, es un tema ahí interesante para saber cómo lo haces y que funcione. Y, y por otro lado, bueno, también el tema de eh, cómo, has, cómo saber que la persona hace match con la empresa, ¿no? Y cómo cómo lo descubres y cómo dices bye en el caso de que, de que no llega. Y bueno, vienen otras otras cosas Antes de irnos a la pausa que ya estamos por ir Nada más quiero comentar, porque este es solo un comentario Que va a ser, creo que padre Antes de irnos a la pausa De Corina Martínez, que nos está escuchando en Pachuca Hidalgo Y dice, yo acabo de escuchar Un gran tema Un gran, un gran tema de Brad Smart Que dice, crea un equipo de alto desempeño Y lo más probable es que serás exitoso Quédate con muchos jugadores de bajo desempeño Y probablemente fracases Nos quedamos con esto, vamos a una pausa Y regresamos
2: Está muy bueno. Está muy, muy bueno. Sí, comentario. Continúas escuchando
0: Mujer y Empresa Networks Radio. Ya estamos
1: de regreso en el último bloque de este programa. Yo creo que vamos a comprometer a mi querida Marilau para que venga a otro programa, porque de verdad tenemos muchas cosas que platicar. Eh, ahorita estos minutos no nos van a dar Para todo lo que se queda pendiente Pero seguramente vamos a hacer aquí Un, un trato con ella Un algo, convenio algo. con ella Para que <risas> podamos tenerla con nosotros Y bueno, hablamos de, de Híjole, tenemos comentarios Berenice Rocha que nos está escuchando en la Ciudad de México Muchas felicidades a Marilao y bueno, también tenemos aquí a Lorena Lorena Hernández que nos está escuchando en Tapachula. Muchas felicidades, está increíble la información que nos están brindando. Y bueno, muchas gracias de verdad por estar conectadas. Y hablábamos de qué pasa cuando estás en la empresa con tu esposo. Uh -huh.
2: Pues es un reto, la verdad. Eh, a veces llegamos en momentos de crisis que yo le decía, prefiero no tener la empresa que, que tener un conflicto contigo, personal, porque tenemos hijos y yo soy, primero es mi familia. No puedo ser muy exitosa y empresaria, pero mi familia es mi motor, ¿no? Entonces, claro. muchas veces he de tenido que dejar de hacer cosas por mis chiquitos, y la verdad es que eso no tiene precio y con mi marido hemos puesto ya muy bien los límites no ya él es este él es mi asesor ya como fiscal contable de hecho él ya emprendió otras cosas pero sí llega un momento donde puede llegar a ser ríspido puede ser difícil pero siempre mantenerte dónde es tu centro, ¿no? Este, cómo está constituido esto y nunca olvidar que nos está escuchando pues que también fue mi inspiración para hacer esto. A lo mejor seguiría trabajando en un corporativo, ¿no? Claro. Y él fue como vamos a hacerlo entonces. Eh, es difícil separarlo, pero no imposible yo sí les digo a los que están con a veces que el hermano, que los papás los, les heredan negocios este, o con el esposo, se puede hacer mientras tengan muy buena comunicación muy claros sus roles y sus funciones y que nunca permitan que un negocio pues separe ese amor o ese cariño que se tiene, no yo creo que claro. esa es como una receta especial que debemos de tener como, como empresarias entonces, bueno, es así es como le hemos hecho. Si vives una regla así como de lo que es
1: trabajo en la empresa y lo que es en casa en casa, o de repente porque pasa, ¿no? Estás en la casa y ya llegas como hace rato platicabas de la paleta Magnum, <risa> y que llega alguien de tu equipo y quiere en ese momento decirte, y quizás te pase en casa, ¿no? Que dices, híjole, es que a lo mejor no te vi en todo el día y pasó esto, esto, esto…
2: ¿Cómo, ¿Cómo logras esa separación? Sí, sí es difícil, pero sí hay que dejarlo muy claro. Digo, la pandemia no nos lo permitió en su momento, ¿no? Era así de te 24 horas. Este, antes sé? vivíamos en Ciudad de México y ahí mi esposo se iba a su oficina, yo a mi oficina, a mi oficina veíamos, eh, pusimos juntas, veíamos resultados y listo, ¿no? Lo que se tenía que pagar de sueldos, este, proyectos y listo, ¿no? Y yo creo que lo aprendimos ya a separar, sí de repente cuando hacemos temas de, de dinero, ¿no? Ajá. Este es ahí donde se empieza a complicar. Ah, y le digo, ¿qué tal si un hacemos chichos. una qué tal si hacemos mejor una junta? ¿No? Porque a la hora de la cena, antes de dormir, me puedo poner de repente irritable. Entonces, sí separarlo, sí lo recomiendo. Lo hemos tratado de hacer, no te digo, ya lo logramos, este, ¿no? Pero. Mucho más ahora que él también ya emprendió también sus cosas y yo estoy en las mías, ya como que me acerco nada más como en temas de asesoría y en algún momento también lo he pensado y se vale eh, mandarlo con otra persona, a lo mejor en algún momento tiene que ser sano, ¿no? Que otro despacho lo haga, claro. este, si está causando conflicto, no hemos llegado ahí, <risa> pero posiblemente algún momento tendremos que hacerlo, ¿no?
1: Exactamente, pues, mi querida Marilau la verdad es que esto nos deja, yo creo que hay muchas empresas familiares en México, muchas, ¿no? Y, y definitivamente el tema de trabajar con el esposo en la misma empresa siempre ha sido como un caos y, y es difícil manejarlo. Y muchas veces dices aparte, aparte, ¿no? O sea, el tema del dinero que siempre es como un punto, porque aparte también hay un dicho, ¿no? Que cuando falta el dinero el amor sale por la ventana, voy a sale por sí. ahí, ¿no? Entonces imagínate como empresarios y como bien decías hace rato, vacas flacas, vacas gordas, y de repente es como... ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, y terminas en shock, ¿no? Con, con la pareja. Entonces, de verdad que sí, yo creo que es un tema para, para hablar mucho más y saber cómo, cómo has logrado todos estos años eh, en, en este emprendimiento y que además fue el tema de mamá y, y empresa. O sea, tuviste dos uh -huh. bebés a la vez, sí. ¿no? Entonces, sí, creo que vale la pena que... Que, que después nos puedas compartir mucho Por más, porque hay muchas mujeres, digo, aparte del de, de gran número y porcentaje de, de empresas familiares y que están los dos al, al frente, eh, además también todas las emprendedoras y, y las empresarias que, que están en el camino eh, que también están como en ese punto ¿no? de cómo le hago, involucro a mi, a mi pareja, no le involucro o mejor me quedo sola, pero esas cosas yo creo que sí hay que hay que tocarlas un poquito más adelante. si sí, tú estás de acuerdo con en venir otra vez. Yo
2: vuelvo a venir.
1: <ríe> y por otro lado, bueno, hablábamos de cómo cómo haces esta parte de, de darte cuenta que la persona se match con la empresa.
2: Sí, pues la verdad es que mis entrevistas, luego mis candidatos no me dicen, ay, es que esto no fue una entrevista, yo uh -huh. he estado en entrevistas con Headhunters de pues de marcas muy reconocidas en México que te destrozan. O sea, ¿no? O si ustedes ven eh, en la tele, hay películas de Headhunters que dices, híjole, que nunca me entreviste uno que, que me destroce, ¿no? Y la verdad, nunca yo soy muy empática porque siempre, siento que siempre puedes tú estar del otro lado, ¿no? Desde cuando te contratan o cuando te despiden. Entonces, hay que ser siempre ponernos, eh, no en los zapatos porque no nos quedarían a lo mejor tus zapatos donde uh -huh. trata talla que la mía, pero sí en, en, en ese papel que quizás jugamos. Entonces, la verdad es que yo platico mucho con la gente, eh, no me meto tanto como en sus vidas personales, sino siempre yo trabajo bajo muchas metodologías, trabajo una metodología que se llama Start, que siempre te pide que te den un... Un ejemplo, un resultado ¿Cómo lo solucionaron? Entonces la mm. gente se queda Trabajo mucho con PNL entonces, La gente se queda como Si no lo sabe es porque no lo ha vivido Y no tiene un mm. ejemplo, cuando sí pues te lo platican Se apasionan, te lo cuentan no Entonces no te dan la vuelta Entonces siempre veo mucho la cultura de mi empresa De una empresa, cuando yo voy A mi primera reunión con un nuevo cliente me fijo en todo, desde el estacionamiento, la puerta del director, me doy cuenta si es una puerta abierta, si es una puerta cerrada, si tienen seguridad, si no tienen seguridad, y desde ahí digo, esta empresa necesita empleados más tradicionales, aquí más disruptivos, aquí más creativos, y así es como me voy dando cuenta, entonces ya cuando estoy con la entrevista con los candidatos, pues me alineo mucho a su cultura, y digo, ah, sí lo veo trabajando con fulanito o con sutanito o no, o simplemente a veces te dicen, no, pues es que si no me dejas venir de jeans, los viernes yo no trabajo, ¿no? Entonces, no, pues no, aquí vienen de traje todos los días, ¿no? Entonces son claro. pequeños detalles donde me doy cuenta que la persona hace fit o no con la empresa. Y fíjate,
1: si sí, ahorita que comentas eso, recuerdo en un, en un programa que escuché, eh, que un coach decía, un eh, coach de negocios precisamente decía que a veces no es que la persona no sea capaz o no esté calificada para ese puesto, no para ese cargo, claro. simplemente no hace justo ese clic con el, con el jefe, no con el directivo, entonces a veces el, el directivo, este CEO es muy tradicional, ¿no? Y, y está a lo mejor muy muy eh, acostumbrado a estar todo el día supervisando todo el día en su oficina, ¿da? y resulta que la otra persona… Pues, Quiere
2: home office. Exacto,
1: no o al revés, uh -huh. no porque a este coach lo que le pasaba era justo lo contrario. él decía, yo no soy un jefe que me vas a ver en la oficina, que te voy a estar dando indicaciones, quiero tu iniciativa, y la persona, pues, no. Entonces terminó por recomendarlo con otra persona, sí. dijo, ¿sabes qué? Seguro va a ser match contigo porque tú eres así, tú te gusta estar dando instrucciones diario, te gusta estar y fue feliz, claro. decía tiene años trabajando con él y, y bueno pues a mí no me funcionó, claro. entonces esta parte que dices que es importante darnos cuenta, es como cuando llevas a los hijos al colegio, ahorita que lo estás contando ¿no? si eres una familia tradicional por Dios no lo lleves a un Montessori ¿no? Exacto. Sí, totalmente. entonces ese es como lo mismo ¿no? hay que aplicar esa, esa parte, Marilau estamos por terminar este programa Quisiera que, que nos dijeras, como en resumen, ¿cuáles serían los cinco puntos que tú dejarías hoy a las mujeres que nos están escuchando para tener esta, esta cultura en, en las empresas, para tener este equipo de alto rendimiento, para poder seleccionar a las personas correctas?
2: Muy bien, pues el primer punto es creer en ti misma, que puedes Tienes eres una mujer empoderada, puedes hacerlo si tú te lo dispones, no importa la situación que estés viviendo, si tienes hijos, si eres soltera, lo que sea, cuando uno se lo dispone, lo hace. En segunda, estar abierta al cambio. La vida nos presenta cambios diarios, esta pandemia nos los enseñó, hoy estamos, mañana no estamos, hoy tenemos salud, no tenemos, mañana tenemos trabajo. Entonces, eh, estar abierta al cambio, es decir... Venga, ¿no? este La vida sigue, me repongo, hay caídas, eh, a veces hay enfermedades y pues sigo. Eh, el poder seleccionar y hacer, yo creo muchísimo en los equipos de alto desempeño, es algo que trabajamos mucho, no creemos nada más en los grupos ni en los equipos, sino lograr un equipo de alto desempeño, pero eso lleva tiempo, ¿ok? Y es como un atleta, o sea… Rendimiento extremo, entrenamiento extremo, tiempo, dieta, ¿no? Lo que escucho, lo que oigo, lo que hablo, lo que actúo. Entonces, eh, eso, ahí van tres puntos. Eh, en tu reclutamiento, pues, busca gente, eh, en tu reclutamiento o en tu empresa, busca gente profesional, busca recomendaciones, ¿no? Muchas veces a uh, grandes empresas se venden wow y hacen uh -huh. cosas que no. Y la lectura, ¿no? Siempre estar a la vanguardia. A mí me gusta estar buscando qué tendencias, qué están haciendo otras empresas, qué les da éxito, eh, qué están haciendo diferente y eso pues son como mis cinco puntos fundamentales para ser embajadoras de cambio y mujeres de éxito
1: buenísimo mi querida Marila. muy muy interesantes estos puntos y además porque eh, en algún artículo que que leíamos tuyo justo hablabas de, de que debemos de devolver el cambio como un compañero de vida totalmente de nosotros, no no estamos esperando a que a que aprendamos o a que llegue el cambio sino no tenerlo vida ahí vida te ¿no? lo presenta justo entonces, pues bueno, aquí está el claro ejemplo y, y precisamente lo que acabamos de vivir en pandemia que nos, sí o sí, tuvimos que ser resilientes, eh, sí. Justo. tuvimos sí, somos que somos cambio empezar. y
2: nos alcanza eh yo tengo un dicho renovarse a morir uh -huh. y el cambio nos alcanza o sea las empresas decían no irse a teletrabajo home office cómo uh -huh. crees yo te quiero aquí de nueve a nueve pues bienvenido claro. todos a su casa a <risas> conectarse a través de la computadora y Exacto. así sucedió y las juntas no las si tenías juntas, juntas.
1: Con, con tu equipo decías Jamás, eh, uh -huh. cada quien en su casa, o con un cliente, de repente era imposible que tú dijeras, va a pensar que no hay formalidad, va a pensar que soy no sé qué, y prefiero agarrar el avión e irme a uh -huh. Guadalajara, Monterrey, uh -huh. a verlo personalmente para que vea que soy formal, y de repente, pues… Nos vemos Zoom, en el ¿no? Zoom, o en, en el, Google, el lo, que, en sea, lo que, sea, ¿no? que sea, la herramienta. De digital y, y, y como dices, ¿no? Ahí así como es. que el cambio nos alcanzó. Así es, así <risas> y es. Y sí o sí estamos en ese en ese mood. Pues, mi querida Amalelao, muchísimas gracias por haber gracias estado con nosotros Gracias Felices de tenerte tu energía, además súper bonita. Eh, nos viniste a, a iluminar aquí la cabina y, y a comprobar y confirmar como como dice el lema de, de esta emisora, ¿no? El poder de la energía femenina que que nos encanta. Muchísimas gracias, de verdad, y esperamos tenerte pronto por aquí.
2: Claro que sí, con gusto. Muchas gracias por invitarme. no Pues muchísimas gracias y gracias
1: a todas las mujeres que se conectaron aquí en esta gran emisión Mujer y Empresa Radio. Y antes de irnos, sí. nada más quiero decirles que recuerden que tenemos una invitación súper especial en Jardines de México este 20 de agosto a un evento mágico 100% familiar asistan a este festival medieval fuera de serie con torneos shows temáticos, LARP, mercado medieval gastronomía, camping y mucho, mucho más de verdad, muchas sorpresas que va a haber este gran día y además no es un solo día, van a ser dos porque nos podemos quedar en el camping, ahí vamos a tener ya reservado y recuerden la entrada general, 550 pesos vayan a comprar sus accesos a www.superboletos.com y sigan escuchando estos programas porque vamos a tenerles aquí a la persona indicada que nos va a hablar de todo lo que vamos a poder vivir en este festival medieval muchísimas gracias, gracias a todas las que se conectaron en todo México les mando un abrazo con todo mi cariño, gracias a Rafael Salinas en la producción en cabina, gracias a nuestra querida Liset Méndez, también en la coproducción del programa, Vanessa Rosas, también en esta coproducción, muchísimas gracias por estar con nosotros, a Edgar Hernández en las redes sociales, a Sarita Vázquez, muchísimas gracias por hacer posible junto conmigo esta gran emisora creada por Mujeres para Mujeres. Hoy en mi castillo les deseo una noche maravillosa, Pásela bonito.
0: Así concluye este encuentro. Escala a otro nivel tu negocio con la voz de especialistas en los temas que mueven al mundo femenino. Mujer y empresa Networks Radio. Conduce Aymi Castillo, acompañada de Sarita Vázquez. Con liderazgo, inteligencia, vanguardia, actualidad, sueños, emprendimiento, resiliencia y disrupción. Construimos juntas Mujer Radiante. La radio hecha por mujeres, para mujeres. Transmitimos para todo el mundo vía streaming a través de www.soymujerradiante.com Llevamos hasta ti contenidos que te enriquecen y música que te acompaña todo el día. Interactúa con nosotras a través de nuestros contenidos. Exclusivos en redes sociales. Encuéntranos como soy Mujer Radiante, el poder de la energía femenina.